0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos. Autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Una vez que hemos solicitado a un banco que nos concede una hipoteca para una promoción y el banco ha accedido en principio a estudiar la operación, entramos en el momento de la negociación de la hipoteca. Ahí es cuando hay que empezar a, a pelear, si se puede, tipo Euribor más uno, oye, dámelo fijo, no, Hijo, fijo no se puede, por más cero, a 25 años, no a 35, tres años de carencia, no cuatro, oye, pues no me cobres... El... Eh, disposiciones anticipadas, eh, o sea, comisiones por disposición, sí, lo que sea, ahí es cuando hay que negociar. Porque si el banco está interesado en dármelo, yo estoy interesado en tenerlo, hay cosas que hay una cierta flexibilidad en la que tenemos que, bueno, pues intentar tirar para nuestro lado lo que podamos, ¿no? en eh, cuanto menos nos cueste, mejor. Si pasamos ese, ese paso y ya va el tasador y tasa y todo el lío, entonces llegará un momento en el que no lo vayan a dar y dirán, vale, me tienes que traer la licencia de obras, la declaración de obra nueva la tasación, esto por supuesto lo pago yo, faltaría más a veces la visión horizontal y a veces no cuando tenga eso es decir, toda esta financiación, eh, negociación previa ha sido o antes de comprar el solar o en el periodo de consecución de la licencia ahí estará todo más o menos centrado, pero luego no llegará el momento la verdad que ver papeles y tendré que tener licencia. Para licencia tendré que tener declaración de obra nueva. Bueno, no, no es Pero también tendré que hacerla. En fin, eso lo presentaré y el departamento de hipotecario pues se lo pasará a los grandes gurús que se les ocurrirá alguna putadita, volverá al papel. Mira que no nos queda más remedio que casualmente tendremos que meter un 025 más de no sé cuánto. Y, eh, pensarás todo lo que tengas que pensar en la... Honestidad de la familia del jefe de pago, vale. del banco, y al final se llegará algo. Cuando se llegue a ese algo, se hará una hipoteca. Y en esa hipoteca, además, se dirá eh, cómo se va a disponer el asunto. Sí. La financiación, o sea, en, en el, la negociación previa ya habrá quedado claro. ¿Qué gastos tiene esto? Lo vimos en los, en los análisis de viabilidad económica, ¿no? los presupuestos, pero lo repito tendremos gastos de apertura, gastos de estudio, gastos de tasación, seguros obligatorios, aparte del seguro de cenar, el banco dirá, pues quiero un seguro de responsabilidad civil y quiero un seguro de ingenio, y casualmente te lo voy a hacer yo, cosas que nos van a costar, que son negociables, ¿eh? claro. Hay, a mí una vez un director de banco me dijo mira, nosotros somos como los carniceros. Lo que pasa es que no vendemos carne, vendemos dinero. Entonces tú igual que vas al carnicero y le dices, oye, oye, en somos de ese. Después la de la cita, pues al banco también, si les voy a de decir. O sea, no es Dios. Parece Dios, pero no es Dios. Pues a lo mejor pues uno araña un poquito lo no los gastos de tasación. O... Sí, en ¿eh? fin, a pelearse, que, que estamos acostumbrados. Los impuestos se pagan... Bueno, el notario y el registro nos toca a nosotros. Salió una ley en el 18, esa que creo que he hecho referencia antes, que decía que actos jurídicos documentados, partimos de la base, que del 18 para acá... Los que mandan piensan que los que tienen dinero son todos malísimos. Y entonces dijeron: ¿Ah, cómo? ¿Que el que pide una hipoteca, pobrecillo, le hacen pagar actos jurídico documentados? Pues no, que los ah, pues bueno, ya lo cobran de otra manera. Eso aparentemente favoreció a los promotores, porque ahora el que pide la, que pide la hipoteca soy yo como promotor. Y acto jurídico documentado que es el 1%. Del capital que me dan multiplicado por 1 por 8, para algo por qué, o sea, hubo un montón de dinero. Y al principio hubo peleas, pero vamos, ahora la realidad es que no lo van a cobrar. Se buscará la vida, pero no lo cobrarán. Y es un dinero importante. También tenemos que negociar eso. Vamos, ahí viene no a que negociar. Diga, tú, te lo meto en los gastos de apertura, me da igual, tú vas a pagar. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y entonces... 1% o ese 0,6 o ese 1,5 de actos jurídicos aumentados se gira sobre una cosa que se llama capital garantizado que no merece la pena meterse mucho en hoboarios pero que contempla eh, el capital nominal es lo que me van a dar a lo largo de todo el desarrollo de la operación y capital garantizado es ese capital incrementado porque entre todas las hipotecas pagamos los gastos de intereses de demora incumplimiento, las costas judiciales, hacen unas cuentas, que en el están calculadas, pero bueno, para nuestros efectos, alrededor de 1,8. O sea que si me dan una hipoteca de un millón, el capital garantizado será alrededor de un millón ochocientos y activos jurídico documentado será el 1%, donde sea, de un millón ochocientos. Es importante cuanto a pagar el impuesto. Otra cosa más que vamos a tener de gastos. Bueno, los intereses del periodo de carencia, obviamente. Las cuotas de autoamortización que va a tener el comprador, que serán por el método francés, seguramente también habrá que ponerlo. El método francés es que, sumando eh, amortización de capital e intereses, mientras no haya variación de, de la referencia del tipo de interés, todos los meses se paga. Al principio se pagan muchos intereses y al final se paga mucho capital. Pero digamos que si en el caso teórico, en el que, o, un, o un préstamo de tipo fijo, si es el 2%, durante 35 años, si se hace el reparto con el método francés, es durante los 35 años, yo pago la misma cantidad. Lo que pasa es que el primer mes, a lo mejor el 90% son intereses y el 10% capital, y en el último mes, el 90% capital y el 10% intereses. Pero yo sé lo que tengo que pagar todos los meses. Bueno, hay otros métodos que no merecen la pena, pero este es el normal. Y luego, partimos de la base de que el, el banco no nos va a dar el dinero así como así. Entonces, nos va a vigilar. Nos tiene miedo. Somos de esos que nos vamos a las exiles en cuanto tengamos 500 euros de bolsa. Y si no somos nosotros, será el constructor. Entonces, se tiene que asegurar, a través de un tercero, que el tráfico del dinero que, que sale de ese, de ese préstamo hipotecario va a quien tiene que ir. O sea, si yo estoy haciendo la promoción en General Palleja 22, contratada a la empresa... Construcción Construcciones Martínez y dispongo mensualmente de, un, de una cantidad le llega a Construcción de Martínez y además Construcciones Martínez utiliza eso para pagar a los subcontratistas ¿Quién hace eso? Pues un tercero que vigila el tráfico y autoriza el tráfico de ese dinero y eso se llama monitoring y pues se le cuesta no mucho pero cuesta también es un coste es otro coste más y ese es un coste que se, se va pagando a lo largo de la obra. O, a lo largo de las disposiciones de hipoteca. Entonces, si nos han dado un préstamo global, también ahora habrá que dividirlo. Si nos lo han dado eh, un individualizado para, para cada vivienda, pues cuando vayamos a vender, pues ahí está. Y este préstamo tiene que permitir la subrogación, que ya digo, voluntaria del comprador. Y esos bienes hipotecados tienen que estar libres de cargas. O sea que... Para el caso de la aportación, acuérdense que yo iba a reservar 10 viviendas para dárselas al puño del solar y esas 10 viviendas no están hipotecadas. Yo hipoteco las otras. Y puede ocurrir que normalmente yo no voy a querer amortizar nunca previamente. Pero si hay alguna cosa que me la voy a quedar para poner en el alquiler, pues a lo mejor se me interesa amortizar las, los locales comerciales. Bueno, eso también se puede poner... Esa es una parte de fácil negociación, Porque si yo sé lo que quiero hacer al final, que es el alma con unos locales comerciales, para luego alquilarlo, pues puedo dejar, o lo proponer en la escritura, por ejemplo, pongan, que se prevén amortizaciones anticipadas sin costo. Entonces, pues mira, me viene me viene mejor, si quiero hacerlo así. Bueno, eh, ya hemos hablado de que el comprador se subroga, que hay un plazo de cadencia. Que un tipo de interés es variable, pues será probablemente el Euribor, que es a lo que se prestan los bancos de la Unión Europea entre sí, más una prima. Cuando te dicen Euribor más 0,75, pues es lo que esté contando el Euribor cada año. O sea, si este, este préstamo se renueva todos los marzos. Bueno, pues cuando llegue marzo estará puesto que se buscará el euribor del mes anterior que eso estará escrito y bueno, pues el euribor del mes anterior era el 2,7 pues como yo he suscrito a euribor más 0,75 pues 2,7 más 0,75, 3,45 todo este próximo año te estoy cobrando de intereses a 3,45 etcétera entonces eh, a mí no me dan el total del prestado total. De el banco me va a dar los justitos para que yo viva, o sea, para que haga el edificio. Entonces se va a reservar una cantidad para el entrega. Que resulta que el comprador se subroga, bueno, pues es el banco el que me da el, el dinero que son, vamos, a que me falte a mí para tener la totalidad de la venta. Que no se subroga y viene con el dinero por otro lado, probablemente de otra hipoteca, pues el comprador, en el momento de la escritura, da al banco lo que le toca y a mí lo que me toca. El caso es que yo, el día del notario, o bueno, el mes del notario, porque se tiene 60 de escrituras, eh, voy a recibir cantidades importantes que, por cierto, se van a parecer bastante a mi beneficio. Voy a recordar, porque yo creo que es importante tenerlo claro, eh, cómo es la mecánica de las disposiciones de Cateca. Pongamos que el tasador ha tasado aquello en mil. Esto lo vimos en costes, me parece, lo hemos visto antes, pero yo creo que esto es importante tenerlo claro, que la gente se lea mucho. El, el tasador ha dicho, esta promoción es de 1.000. Y el banco en la escritura pone, yo le daré usted el 80% del valor de tasación. Luego me va a dar 800. ¿Cómo me va a dar 800? ¿El primer día? No. Me lo va a dar una parte de esos 800 en proporción a la obra, al desarrollo de la obra. Entonces, todos los meses, cuando se haya hecho la certificación del mes y la haya aprobado el arquitecto y tenga todas las bendiciones yo se la pasaré al banco y le diré, el 2,35% de obra ejecutada este mes, pues dame el 2,35% de la parte que me vas a dar. ¿De 800? No. El banco también en la hipoteca dice, yo le daré a usted antes, hace unos años, decía, el 70% de lo concedido. O sea, el, 80, el 70% del 80%. Ahora te lo, te lo cuento de otra manera, que dice... El 65% de los costes de explotación. Que son todos los costes de la obra, incluyendo el solar, por descontando comercialización, eh, publicidad, eh, intereses y puede que gastos generales. Bueno, pues me va a dar una cantidad. Sea la que sea la que me va a dar, será un porcentaje de los costes de explotación o un porcentaje de lo concedido. 560. Yo voy a disponer de esos 800 que me da el banco. Yo voy a disponer de 560 para hacer el edificio. Y el día que haya terminado, pues ya habré gastado esos 560. Iré gastando, o sea, iré disponiendo progresivamente, y por tanto mis intereses irán aumentando progresivamente. Y lo que falte, 800 menos 560, o sea, 240, me lo van a dar el día de la subrogación. Para así estar seguro de que yo no me llevo un euro más de lo normal. Les aconsejo que hagan algún ejercicio práctico, y descubrirán que esos 240 se parece mucho a su beneficio ante el interés. ¿Cómo dispongo yo de los 560? Pues he dicho que proporciona las certificaciones. En tiempos más favorables, a lo mejor me podían dar una parte para comprar el solar. 200. Bueno, pues entonces lo que me quedaría serían 360 para la obra. Obviamente, yo puedo pedir lo que quiera, si me lo dan. Pero si, si me tapo los pies, me destapo la cabeza. O sea, yo tengo que tener y posiciones de hipoteca para poder pagar todo lo que es todo lo que ocurre a partir de que empieza la obra que no solo la obra son bastante más cosas esos 200 um, el banco no los da para comprar el solar pero solar me lo puedo haber comprado yo puedo haber pedido una financiación a terceros um, a intereses monstruosos y como el banco siempre va a ser el primer acreedor para que me dé la hipoteca, yo tengo que liquidar ese préstamo previo que tenía. Entonces, ¿con qué lo liquido? Pues el día que me van a conceder la hipoteca, yo ya soy dueño de algo. El banco te da si tú eres dueño de algo. Entonces, yo ese día soy dueño de una cosa que es el ciudadano. Entonces, si lo he pactado previamente, ¿eh? que quede clarito cuando pedimos justos, yo puedo pedir una primera disposición de hipoteca para liquidar esas deudas previas o para que Me la pueden dar porque ya hay algo tangible. Si yo no pago, ya hay algo tangible, que es el solar, porque no haya puesto una. pues Es posible que pueda hacer este reparto de 100, 460, 150, 410, en fin, como corresponda. Lo que me tengo que tener claro es que siempre tengo que, pudiendo hacer la, el reparto que me, el, que me deje el Excel, pues siempre tengo que tener disposiciones posiciones de hipótesis para hacer el edificio, porque si no, hay un poco el tonto.